0: Bonjour à toi, c'est Samuel. Je suis très content de te retrouver pour A Livre Ouvert, un podcast consacré à la littérature. Dans ce podcast, je te partage l'histoire d'auteurs, de romans qui ont façonné le monde et j'interview également des romanciers, des écrivains. Et pour ce format, j'ai eu la chance de travailler avec Next Story, un service très intéressant pour celles et ceux qui, comme moi, dévorent les livres. En effet, Nextory, c'est un service qui te permet d'accéder à des milliers de livres, livres audio, magazines et bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts. Thriller, polar, romance, jeunesse, tu peux accéder à tout ton contenu via ton smartphone ou ta tablette. J'ai mis un lien dans la description de cet épisode dans lequel je te partage trois titres ainsi que la possibilité de tester l'application pendant 45 jours au lieu de 14. J'ai hâte que tu me partages ce que tu as pu découvrir dans l'application. Merci à Nextory et bonne écoute à toi. Kevin Spire bonjour.
1: Bonjour Samuel.
0: Je suis très content de vous recevoir pour ce nouveau format de l'étincelle où on va parler de littérature. Vous êtes écrivain, vous avez d'abord fait une thèse de doctorat, vous avez fait également l'école nationale d'administration. Vous avez travaillé sur Romain Gary, vous avez notamment contribué à, la, à son entrée dans la Pléiade en 2019. Et euh, je vous reçois aujourd'hui pour la trilogie que vous faites depuis 2021, 2021. c'est ça, 2021, sur Romain Gary, avec le premier tome qui était consacré à sa vie en tant que consul, au consul général de France, et dans lequel vous reveniez sur sa vie à Los Angeles, euh, une vie qu'on connaît finalement assez peu. Dans, et, dans, et pour lequel, enfin, qui a été déterminante puisque c'est euh, à Los Angeles notamment qui va écrire euh, les Racines du ciel, qui va obtenir son premier prix Goncourt. Enfin, vous revenez également sur les différents bouleversements qui ont lieu entre les années 1950 et 1960. Dans le deuxième ouvrage, vous consacrez plutôt euh, à sa carrière en tant que réalisateur. Pareil, c'est une période qu'on connaît assez mal finalement et dans lequel, euh, avec lequel, dans lequel il va notamment euh, réalisé, pour lequel il va notamment réaliser « Les oiseaux vont mourir au Pérou mmh. », qui aussi fait l'objet d'un ouvrage. Euh, vous revenez aussi également sur sa vie avec Jean Seber, mais aussi la naissance de son fils Diego. Et euh, le troisième volet qui arrivera, et on en parlera notamment dans cet épisode de, euh, sur Émile euh, Ajar. Alors ma première question, puisque vous avez justement fait cette thèse sur Romain Gary et puis vous, avez, euh, vous faites depuis 2021 cette, cette trilogie. Comment vous avez été amené à étudier euh, Romain gary et que, quelles œuvres vous ont porté justement sur cet auteur en particulier
1: ah, Eh bien, C'est une question euh, très judicieuse qui me, qui me renvoie à ma condition première qui est celle d'un lecteur. Un lecteur qui rencontre à l'âge de 18 ou 20 ans l'œuvre de Romain gary Je me souviens euh, très bien euh, de mon premier contact avec euh, la lecture de La Promesse de l'Aube, puis euh, celle des Racines du Ciel, euh, des cerfs Volants. Un livre dont on parle moins, mais qui est peut-être le testament le plus fort de Romain Gary. Et tout de suite après ces, ces trois livres, ces trois romans, euh, la lecture de la magnifique biographie que lui a consacrée Dominique Bonnat, Romain Gary. Euh, et j'avais le sentiment de contracter auprès de cet auteur une forme de dette, en réalité. Une dette de lecteur à l'égard d'un écrivain plaçant plus haut que tout le pouvoir de l'imaginaire. Et c'est ce que Gary nous, nous décrit euh, avec, euh, avec euh, son panache euh, et, et toute sa force euh, et toute sa poésie aussi et son humour dans dans La promesse de l'aube, un écrivain plaçant plus haut que tout le pouvoir de l'imaginaire, euh, d'un écrivain ayant conscience que c'est par le pouvoir de l'esprit euh, qu'il peut renverser tous les déterminismes. Et on sait que dans son itinéraire, dans son exil, euh, sa confrontation à l'antisémitisme, à la xénophobie, au, au nazisme et au totalitarisme, de manière générale, l'imaginaire de Gary a toujours été un ressort. Et C'est un ressort qu'on retrouve aussi sous la plume d'un certain Émile Ajar. Euh, avec ce, ce petit personnage de Momo dans La vie de soi qui, qui dit se battre contre ce qu'il appelle les lois de la nature. Et j'ai eu le sentiment, en lisant cette œuvre, d'y trouver un écho euh, modeste à mon propre itinéraire et à y trouver euh, un ressort, un ressort de l'existence et, et de la création. Et j'ai fait le constat, alors que j'étais étudiant euh, à Aix-en-Provence, euh, à l'âge de 18 ou 20 ans, comme je le disais, que Gary au début des années 2000, était encore injustement considéré. Pas d'entrée romain gary dans le dictionnaire des intellectuels, cité marginalement euh, dans le magnifique siècle des intellectuels, mais on lui réfutait Et ce trait statut. Et en tardive à la Pléiade aussi. Et tardive dans la bibliothèque de la Pléiade, on lui réfutait ce statut d'écrivain d'idées, on lui réfutait ce statut euh, d'intellectuel engagé, alors que toute son œuvre est euh, un symbole, euh, d'un imaginaire en prise avec euh, euh, tous les échos de la société et, et tous les déterminants de, de l'histoire. J'ai eu la volonté, euh, à partir de ce moment-là, eh de faire une forme d'entreprise, de réhabilitation euh, de l'œuvre de Romain Gary en reliant la vie et l'œuvre, justement, et pour ce faire, en plongeant aux sources de l'histoire que sont les archives.
0: Ça, on va y venir parce que c'est vraiment une démarche qui est assez nouvelle et assez intéressante. Mais même si euh, j'ai vu que vous étiez aussi touché par euh, les œuvres de Jean-Écheneuge et du coup, il y a aussi un peu de lien et un peu de pont aussi avec ça. Euh, récemment j'ai pu lire Jean Je m'en vais et où justement il y a toute cette question de biographie de l'ordinaire d'essayer de plonger dans les détails et on va pouvoir y revenir parce mmh. que justement la démarche est assez intéressante d'essayer de, de voir comment on va puiser dans, à la fin, dans le réel pour pouvoir construire un roman puisque le roman est, est, quand je l'ai lu à l'époque c'est une, une forme hybride et c'est une forme complètement intéressante pour justement euh, creuser un personnage comme Romain Gary. Euh, vous parlez du fait que justement euh, c'est un écrivain dont on s'est euh, connu, mais dont on sait finalement peu de choses, du fait notamment de. et, de, de, et on, dont on sait peu de choses notamment sur ses engagements. Euh, comment cela se fait-il qu'aujourd'hui euh, cet auteur, Romain Gary, soit méconnu sur cette partie-là, mmh. alors qu'on sait, euh, par, quand on prend par exemple Les Racines du Ciel, dont vous parlez justement dans le premier roman, euh, est un roman euh, très engagé. Même Romain Gary avait dédié une préface à ce, à, au, au thème écologique, le fait que tout simplement tout cet ouvrage parlait à la génération, à la une génération qui est impactée par ces questions climatiques. Euh, même Chien Blanc aussi, on peut citer. Que, comment ça se fait que Romain Gary soit méconnu pour ça alors que d'autres auteurs comme euh, Albert Camus ou Jean-Paul Sartre sont euh, finalement très, très cités euh, encore
1: Vous avez raison, toute l'œuvre de Gary, euh, une trentaine d'ouvrages euh, passant du roman au récit, à l'entretien, à la biographie, euh, aux nouvelles également et puis d'autres formes artistiques comme le cinéma, toute l'œuvre de Gary est un écho aux événements du siècle euh, et elle est irriguée par la question politique et pour autant on n'arrive pas à situer euh, Romain Gary dans le champ intellectuel et on lui réfute ce, ce statut alors que euh, L'objet de mon premier opus euh, était de le situer parmi ses contemporains à mi-chemin entre Albert Camus, euh, un frère, et euh, André Malraux, un dieu. Pourquoi est-ce qu'on refute ce, ce statut, cette dimension politique à, à l'œuvre de Gary, euh, sans doute parce que Gary est un étranger au royaume des lettres, euh, naturalisé français euh, à l'âge de, de 14 ans, euh, et ayant vécu euh, une grande partie de sa vie littéraire, et notamment ses premiers succès, loin de Paris, où paraissent alors ses romans. Euh, Gary quitte la France euh, euh, au début de la, la Seconde Guerre mondiale pour, pour s'engager sous les drapeaux de la France libre, et aussitôt après la libération, il s'engage dans le corps diplomatique, ce qui va l'emmener loin de Paris pendant une quinzaine d'années, au moment même où son image publique va se cristalliser. Et Romain Gary, par la suite, tournera en dérision, en quelque sorte, le diplomate qu'il a été avec brio pendant ces quinze années, euh, déniant avoir euh, véritablement euh, euh, tenu, son, tenu son rang et tenu le rang de la France et déniant ce faisant euh, une dimension politique euh, à son œuvre alors qu'il euh, cherchera d'autres formes d'expression qui sont celles des armes communes, des intellectuels engagés, comme le journalisme, comme les tribunes. Il écrira beaucoup pour Life Magazine, pour François, pour Le Monde, pour Le Figaro. On Parce lui on connaît. Dans le
0: deuxième tome, justement.
1: Voilà, c'est euh, les prises de parole euh, de Romain Gary, personnage public, qu'il m'intéressait de, euh, de restituer. Euh, mais effectivement, euh, Gary, eh bien, on a du mal. À le situer euh, au sein de sa génération, euh, il est davantage un écrivain d'images qu'un écrivain d'idées. Alors qu'aujourd'hui, de cette même génération, avec Camus et Saint-Exupéry, eh bien, il est euh, l'un des rares à avoir une telle audience depuis trois, quatre générations.
0: Là où Sartre est un peu passé à l'oubli, euh, justement ces dernières années, euh, je vois très peu, je vois de plus en plus, même euh, enfin, on peut. Quand on voit même euh, l'adaptation d'Éric Barbier aussi, de La promesse de et on voit qu'il y a quand même un, un certain regain, alors que ces dernières années, il y avait cet oubli un peu de Romain gary euh, et de son engagement. Euh, comment, justement, euh, choisir les périodes clés de Romain gary Puisque quand on voit, quand on lit un ouvrage comme La promesse de l'aube, on voit euh, que Romain Garry, sa vie est assez extraordinaire et... Euh, quel moment, enfin, comment euh, vous avez fait le choix justement de, du moment, des moments mmh. clés de la vie de Romain Gary
1: Bien, D'abord, peut-être dire en, en préambule que je, je ne considère pas avoir une vérité sur Romain Gary. Euh, Romain Gary se jouait des identités, aimait à se réinventer, à se définir euh, comme un caméléon. Et je crois que pour cela, euh, la forme d'une trilogie qui axe des récits de vie autour de, de moments charnières, de points de bascule, de zones... Le zone d'ombre de la biographie de Gary est aussi une, fa une façon de lui rendre hommage et de dire qu'il n'y a pas une vérité, mais que la fiction euh, permet aussi euh, de le mettre en scène, euh, de le faire dialoguer avec ses contemporains, et que euh, c'est euh, au lecteur de faire l'autre part du chemin pour compléter euh, le portrait que j'en dresse euh, dans cette trilogie. Et J'ai choisi euh, comme clé d'entrée euh, dans, euh, dans ma saga littéraire et, et biographique un Romain Gary euh, qui arrive à Los Angeles à l'âge de 42 ans, euh, qui est diplomate euh, depuis euh, maintenant 11 ans, euh, mais dont l'œuvre littéraire n'a pas encore totalement percé. Euh, il a eu des premiers succès avec Éducation européenne en, en 1944 à Londres et 1945 pour la, euh, la version française. Euh, il est passé de Calman-Levy à Gallimard en 1952, mais euh, l'écrivain Romain Gary euh, n'est pas encore l'écrivain légendaire qu'il va, euh, qu va devenir bientôt. Et il m'intéressait euh, de camper euh, cette séquence californienne qui, qui, qui joue aussi du point de vue de la narration de la règle des trois unités, unités de lieu, de temps et, et de personnages, à ce moment de bascule. Euh, Gary devient chef de poste. Euh, son, son titre protocolaire le plus élevé euh, au ministère des affaires, des affaires étrangères. Il est nommé en février 1956 Consul Général de France. Et il a euh, dans sa besace un manuscrit qu'il porte depuis de nombreuses années, euh, écrit à, à New York, à Londres, puis à Roquebrune. Manuscrit qui n'a pas encore le titre des Racines du Ciel, euh, mais il le porte avec épuisement depuis trop longtemps. Il veut s'en délester et il a conscience qu'il a là sa grande œuvre. Et euh, elle demande à, à Gaston Gallimard de le jouer pour la rentrée littéraire 1956, pour la course au Goncourt. Et lorsque Gary euh, quitte Los Angeles, quatre ans et demi plus tard, il est devenu cet écrivain à succès, lauréat du prix Goncourt, euh, critiqué mais en même temps adulé, euh, qui nous livre euh, ce portrait sensible qu'est la promesse de l'aube. Et ce sont ces deux bornes littéraires, la parution. Euh, « Des racines du ciel » à son arrivée à Los Angeles en 1956 et l'apparition de la promesse de l'aube en 1960, qui me semble véritablement cristalliser l'image euh, d'un écrivain conscient de son destin, euh, capable de beaucoup y sacrifier, avec euh, une conviction euh, qu'il a quelque chose à livrer à ses générations, mais aussi à celle d'après. Et c'est ce portrait d'un Romain Gary euh, acharné au travail et en même temps... Euh, tenant le rang de la France dans un moment de bascule de la 4 e à la 5 e république dans un moment de tensions internationales autour de la guerre froide et euh, des totalitarismes c'est ce portrait euh, et cette petite musique de l'Amérique des années 50 que je voulais rendre sensible au lecteur c'est pourquoi j'ai fait le choix d'une narration presque par le quotidien par le banal, par l'ordinaire pour rentrer euh, dans la vie d'un homme euh, d'avant la légende par euh, euh, son quotidien, le voir vivre, respirer, écrire, euh, écrire à ses correspondants, euh, Camus, la famille Gallimard, Henri Hopneau, son cher patron, euh, Malraux aussi, dont il quémande des conseils, euh, et c'est tout cela que j'ai voulu restituer sous la forme d'un récit à la fois littéraire et biographique.
0: Justement il y a même aussi des personnages comme euh, Odette qui euh, reviennent et donc ça donne encore plus, ça euh, sent vraiment dans le réel quand on, quand on lit l'ouvrage et puis on plonge vraiment, on devient acteur au, à côté de, aux côtés de Romain Gary presque quand on lit l'ouvrage, c'est ça que j'avais aimé euh, à, ma, à ma lecture de Monsieur Romain Gary euh, notamment le premier où justement quand on plonge avec, dans cette partie qu'on méconnaît de, de Romain Gary et euh, pour ces personnages type Odette euh, qui existent dans la vraie vie euh, et qui, sont, qui me semble elle est encore en vie. Euh, oui. Et comment vous avez fait justement pour euh, puiser, euh, déjà distinguer du vrai et du faux, et trouver dans les archives des éléments qui peuvent être pertinents pour construire un récit, puisque ça doit être une tâche qui est assez ardue aussi, de, euh, de se démêler du vrai et du faux, mais aussi construire une narration euh, s'appuyer sur des, euh, des personnages enfin, s'appuyer sur des personnes qui ont existé pour créer des personnages comment vous avez fait justement euh, quelles, euh, quelles ont été les étapes pour construire ce récit
1: Eh bien euh, effectivement Romain Garry s'il avait le, le souci de la postérité euh, n'avait pas celui d'organiser euh, totalement la maîtrise euh, de son image euh, d'homme public et en particulier il ne prenait pas soin d'archiver ses correspondances il les jetait au feu le plus souvent euh, et d'ailleurs euh, il faut aller euh, puiser dans les fonds de ses destinataires euh, pour retrouver un jour aux archives nationales, l'autre à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet ou évidemment aux archives diplomatiques pour retrouver des fragments de correspondance adressés par Romain Gary Et ce qui m'a frappé c'est aussi la vie de l'archive. Euh, C'est-à-dire que j'ai ce souci de la matérialité des faits, euh, d'aller vers les sources, les sources primaires ce qui est fascinant, c'est cette vie de l'archive, c'est voir comment Romain Gary écrit au revers d'un menu de restaurant, au revers de la moindre carte postale achetée dans la rue et postée aussitôt, avec une fantaisie et en même temps un naturel qui le trahissent complètement. Euh, et c'est ces sources qu'il m'apportait de, de restituer tant sous la forme de fragments de fragments de correspondance dans le texte ou en même temps pour euh, illustrer euh, des dialogues qu'il a pu avoir avec ces correspondances, c'est-à-dire rendre vie à l'archive finalement et euh, plonger du côté euh, des archives pour innerver le texte euh, de dialogue, euh, d'interjection, euh, d'onomatopée, euh, etc., pour rendre un texte sonore euh, à, à, au lecteur. Mais il m'apportait également de restituer un supplément d'âme au-delà de l'archive. Euh, et c'est pourquoi... Euh, je me souviens très bien euh, un jour avoir plongé dans les White Pages euh, américaines et avoir retrouvé le nom d'Odette de Benedictis à Beverly Hills euh, et l'avoir appelée. Et Odette m'a répondu. Il, il était 18h à Paris, 9h du matin à Los Angeles. Et comprenant ma démarche euh, qui était aussi celle de préserver euh, l'intimité d'un homme. Euh, mais plus encore de lui restituer vie, euh, en prise avec euh, ses contemporains, en prise avec ses fonctions quotidiennes, en prise avec l'ordinaire de l'existence. Elle a accepté euh, de me rencontrer, donc je, je suis allé à Los Angeles, euh, on a mené de, de longs entretiens ensemble, et ce qui était euh, très beau c'est que nous sommes rendus sur les lieux euh, de l'action, à 60 ans de distance. Euh, nous sommes rendus euh, à Outpost Drive, là où le consulat général... Euh,
0: ce titre aussi du, euh, du livre.
1: Voilà, ce que j'ai souhaité mettre en exergue sur la couverture du livre. On est à 200 mètres de Hollywood Boulevard, sur les collines de, euh, de Hollywood, justement. Une villa espagnole euh, au milieu des bougainvilliers et, euh, et de la végétation luxuriante de Californie. On est allé euh, chez Moussou Frank, le, le restaurant où, où Gary avait, avait ses habitudes sur Hollywood Boulevard. On est allé... Euh au Victor Hugo hin à Laguna Beach au sud de euh, au sud de la côte californienne où il emmenait Odette régulièrement le samedi euh, pour euh, contempler euh, ces magnifiques paysages euh, face au Pacifique
0: on sentait vraiment une proximité quand on lit l'ouvrage c'est on, vraiment on sans cette proximité entre Odette et Romain Gary
1: et c'est ce que je voulais euh, c'est ce à quoi je voulais rendre hommage je voulais rendre hommage aussi à Odette euh, à ces personnages secondaires de la grande histoire mais qui sont conscients des grands destins au sein de, au, en train de se former et qui y contribuent pleinement euh, par euh, leur dévouement, euh, par euh, leur bienveillance euh, et qui mieux que d'autres peut-être ont réussi à capter l'essence d'un homme. Les anecdotes que m'a révélées Odette euh, d'un Romain Gary euh, eux euh, déambulant dans les couloirs du consulat, à la fermeture des bureaux, euh, lui demandant de rester tard le soir pour euh, taper les dépêches ou les télégrammes qu'il n'avait pas eu le temps de euh, rédiger dans la journée euh, administrative, mais aussi euh, de saisir euh, les manuscrits de ses romans. Tout cela m'a permis euh, de rendre vie à une époque, euh, à un lieu, et euh, d'une certaine façon, euh, de rendre toute sa place à ces personnages... Euh, oubliés par l'histoire, euh, qui, euh, qui ont pleinement contribué euh, à la légende romain car je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu Odette au, aux côtés de romain il n'aurait pas écrit d'une telle, telle façon, il n'aurait peut-être pas écrit aussi bien, avec toute la sérénité nécessaire, notamment ce grand livre, euh, qui est le fruit de son séjour euh, californien, euh, qui est « La promesse de l'aube ». Et Odette, euh, c'est une belle amitié qui nous lit, je l'avais au, au téléphone euh, il y a de cela deux semaines encore et on, on se rappelait euh, euh, nos virées du côté de UCLA euh, pour aller euh, revivre euh, ces instants de vie qu'elle avait un, en partage avec Romain Gary. et je l'ai véritablement associé à ce, à ce travail de recherche euh, et c'est pourquoi j'ai tenu également à lui soumettre les pages de mon texte euh, puisqu'il est question euh, de sa vie également puisqu'il a été euh, quatre années de sa vie et elle m'a fait qu'une correction je dois dire elle m'a dit euh, que le nom du restaurateur belge sur Hollywood Boulevard <rire> Bellon avait deux ailes et non un seul.
0: <rire> On s'attendait à une autre correction beaucoup plus euh, beaucoup plus lourde mais ça veut dire que le l'ouvrage va vraiment au cœur de cette relation qu'ils ont entre qui euh, qui qu entre et Odette et Restitue bien en fait euh, ce qu'a été sa vie euh, et sa carrière de diplomate en fait.
1: C'est ce que j'ai essayé de faire comme j'ai essayé euh, de rendre justice à, à un autre personnage qui a énormément compté dans cette époque, dans cette période de la vie de Romani, qui est sa première épouse Leslie Blanche, ouais. euh, un peu oubliée euh, par l'histoire, alors que et Ginzy euh, alors que Leslie Blench a eu une forme d'ascendant sur la vie et sur l'œuvre de Romain Gary dans ces années-là, euh, qu'elle lui distillait des conseils littéraires, et qu'elle tenait fièrement, elle, l'épouse britannique, à sa façon, le rang de la France.
0: Il y a, euh, durant cette période, justement, avec Leslie, avec Odette, à Los Angeles, euh, tout au long du roman, j'avais aussi cette impression que Romain Gary était, est pris d'une forme d'ennui. Euh, et c'est quelque chose qui s'accompagne et puis qu'on voit un peu euh, même dans le deuxième roman. Euh, en fait, comment euh, justement comment cette euh, comment comment formuler cette question? Euh,
1: la mélancolie de Gary.
0: C'est ça. Comment, euh, la mélancolie de, de, de Romain Gary, est-ce que c'est quelque chose qu'on constate en fait, tout au long de sa vie et quelque chose où par l'art, par les littératures, par le cinéma, ce que l'on voit dans le deuxième roman, il va essayer de tout simplement, il
1: comble une forme d'ennui Est-ce que c'est... Euh... Oui, il y a l'ennui vis-à-vis de la charge administrative dont il fera le choix de se délier pour se consacrer plus pleinement à son œuvre. Mm -hmm. Et il y a également une mélancolie profonde. Euh, et cherchant à comprendre le tempérament de Romain Gary, je l'ai rapproché dans ce premier opus de ma trilogie de celui d'Albert Camus. Euh, L'un et l'autre euh, sont nés loin de Paris, 1913 pour Camus, 1914 pour Gary, loin de Paris où paraissent désormais leurs romans. Euh, ils ont vécu en absence du père, euh, avec euh, des figures maternelles très fortes, et ils ont retrouvé... Euh, dans l'étreinte des plaisirs simples et la rencontre avec la Méditerranée eh bien, le ressort profond de leur existence Mais dans le même temps l'un et l'autre sont sur une ligne de crête perpétuelle entre euh, espoir et désespoir, exaltation et mélancolie on le retrouve dans le journal que tient Camus, on le retrouve dans les correspondances que peut adresser euh, Gary y compris cette lettre magnifique que j'ai retrouvée euh, aux archives euh, euh, à Aix-en-Provence euh, à, à l'attribution du Nobel euh, en 57 euh, à Camus car il lui écrit euh, « Cher Albert, c'est une joie immense, une joie qui réhabilite les hommes et même les académies. Vous et moi sommes du côté de la souffrance, quand André, André Malraux, se réfugie du côté des abstractions. Vous êtes nous, affectueusement romains. » Et je crois qu'il y a il y a là quelque chose qui les rassemble, qui rassemble le tempérament de deux hommes, de deux génies euh, du XXe siècle, euh, qui étaient profondément marqués par une forme de, de mélancolie, de spleen, disent d'autres générations, mais qui en même temps y trouvaient là le ressort euh, de leur art. Et cette euh, mélancolie, euh, chez Gary, veut dire aussi une forme de deuil, un deuil... Euh, de la Shoah, un deuil euh, d'une famille euh, qui a été euh, exterminée, et un syndrome des 1944-1945 dès qui est le syndrome du rescapé. Rescapé euh, de la France libre, rescapé de la Shoah. Et c'est un véritable poids qui innerve euh, toute l'œuvre de Romain Gary, euh, qui est cette question comment vivre après Auschwitz. Et Romain Gary tentera des réponses par le roman personnage de Morel dans Les Racines du ciel en est un, comme le personnage de Madame Rosa dans La vie devant soi en 1974, en 1975 en est un autre. Euh, Gary tentera des réponses, et euh, cette façon de nourrir son art de tous les événements du siècle et d'y trouver sa matrice avec la Shoah et la Seconde Guerre mondiale est aussi une façon de dompter cette mélancolie pour la transformer en art
0: par rapport à la vie, parce qu'on parlait de l'engagement tout à l'heure avec Camus, et même aussi l'engagement politique de Camus, notamment, et même de Jean-Paul Sartre. Romain Gary a été acteur politique, et on lui a prêté beaucoup de grandes ambitions, notamment en politique. On voit très tôt, même avec sa mère, qui lui prêtait de grandes ambitions, qui au final s'est en quelque sorte un peu réalisé, mais il aurait pu peut-être aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui est fait que Romain Gary s'est quand même détaché. Justement, vous citiez euh, la lettre qu'il fait à Albert Camus, où il évoque André Malraux, cette question de l'abstraction. Euh, Qu'est-ce qui fait que Romain Gary s'est détaché de, de cette vie politique, alors qu'il aurait pu très bien être un acteur, un acteur encore plus important dans la vie politique française
1: C'est un acteur politique, mais ce n'est pas un acteur partisan. Euh, et Gary n'a jamais voulu commuer son art. Euh, son œuvre littéraire et romanesque euh, en la traduisant dans un engagement électoral. Euh, la question s'est posée. En 1958, euh, Gary euh, a, a obtenu le concours deux ans auparavant et André Malraux euh, cherche à, à activer les réseaux gaullistes, euh, à constituer une liste pour les, les futures élections législatives et avoir des soutiens de figures intellectuelles, alors que comme Gary l'écrira un jour, euh, le naturel d'un écrivain est de n'avoir aucune sympathie pour le pouvoir en place. On reprochera à Gary cette fidélité à la vie et à la mort, à l'égard euh, du général de Gaulle, une figure qui l'aura profondément marqué. Euh, il lui en a
0: même consacré un ouvrage.
1: Et il lui a consacré euh, plusieurs articles qui forment « Aude à l'homme qui fut la France », qui est un, un superbe recueil d'hommages à la figure du général de Gaulle et à celle d'André Malraux. Garry n'a pas voulu euh, traduire en, en engagement partisan ou électoral son gaullisme, euh, qui est plutôt euh, une nostalgie de la France libre, euh, d'une représentation idéale de la France. Pour autant, il sera euh, en toutes circonstances fidèle à la personne du général de Gaulle. Euh, il sera euh, de, tous les, euh, de tous les moments cruciaux, de la Ve République, euh, comme publiciste en quelque sorte, donnant des, des articles, en particulier à Life Magazine, euh, pour expliquer les prises de position d'un général de Gaulle qui échappe à la, à la compréhension, à l'entendement euh, de l'opinion publique euh, américaine. Ce qu'on
0: voit dans le deuxième roman, au début notamment avec la guerre d'Algérie... Euh...
1: C'est ce à quoi je tenais énormément euh, en retrouvant la correspondance qui sommeillait aux archives nationales entre Romain Gary et le général de Gaulle. On voit que cette fidélité a été constante. Elle a été constante, il euh, y a eu un regain à l'apparition des Racines du Ciel. Une première rencontre le 1er janvier 1957, rue de Solferino, où le général de Gaulle a, a, a établi les sièges du RPF. Euh, et il y a ensuite des rencontres dont j'ai retrouvé la trace dans les agendas euh, général, euh, des déjeuners ou des dîners euh, à l'Elysée. On aurait pu penser que Romain Gary se serait tenu euh, distant euh, de la vie politique française, mais en réalité, il a rencontré le général à, à plusieurs reprises, dans un cadre parfois intime, dans les appartements privés euh, du président de la République, euh, au palais de l'Elysée, euh, et il lui a adressé systématiquement chacun de ses ouvrages. Et on sait, euh, par les archives également, que Romain Gary... Euh, Pouvait détonner parmi les compagnons de la libération dont il était, cette chevalerie des temps modernes ayant juré à la vie et à la mort fidélité euh, en une forme d'idéal, celui de la France libre, à l'égard du grand chancelier qu'est le général de Gaulle. Euh, dans mon deuxième opus, j'inscris véritablement euh, Gary dans cette décennie 60 et dans cet imaginaire qu'est la France gaulienne. Le texte s'ouvre sur une rencontre avec le général un déjeuner au Palais de l'Elysée en décembre 1960, dont on a des témoins, Hervé Alphand, qui l'écrit dans son journal. Euh, et le texte se clôt avec euh, les obsèques de De Gaulle à Colombes les deux églises en, en novembre 1970. Et là encore, ce sont les archives qui nous permettent de ramener à la vie euh, des fragments d'instants euh, et de les rendre sensibles aux lecteurs. Et sur les archivina.
0: D'établir cette proximité qu'il y avait entre les deux hommes.
1: Voilà, on voit cette proximité euh, entre un Romain Gary euh, accoutré de sa vareuse d'aviateur, euh, qui n'a plus euh, revêtu euh, depuis maintenant, euh, euh, depuis maintenant euh, 25 ans, euh, boudiné dans son blouson, toute médaille pendante, alors que le cortège euh, tout de noir vêtu, qui vient rendre un dernier salut au général, est euh, totalement austère, Gary des Et sur les archivinats que, que l'on peut retrouver, on le voit, à euh, euh, adressant un dernier salut militaire devant la tombe du général. Et je souhaitais euh, que ces deux bornes, cette rencontre intime avec de Gaulle à l'Elysée en 1960, et ce dernier salut, eh bien, soit véritablement l'imaginaire qui enveloppe le deuxième opus de, de ma trilogie
0: cette proximité qu'il y a entre De Gaulle et, euh, et Romain Gary, et cet engagement qu'il a, mais qui est un engagement profond, quelque part, quand on plonge dans l'œuvre de Romain Gary, on a l'impression qu'il y a aussi une critique d'engagement aussi vraiment, euh, je pense à Chien Blanc notamment, un peu superficiel vis-à-vis, -vis, euh, par exemple, des causes des droits civiques. Est-ce qu'il y avait, euh, en fait, l'engagement de Romain Gary, il a cette particularité d'être beaucoup plus transcendant, beaucoup plus... Euh, euh, profond que simplement euh, justement cet engagement euh, militant ou partisan que vous disiez justement
1: Oui, il a, il a côtoyé de près euh, le militantisme en, en faveur des droits civiques américains euh, avec Jane Seberg euh, cette jeune actrice de, de 21 ans qu'il rencontre en, en 1959 et avec laquelle il va partager euh, 10 ans de sa vie Jean est, est marquée par une forme d'idéalisme. Elle vient euh, d'un WASP country, white, anglo-saxon and protestant, de cette Amérique euh, puritaine. Euh, mais elle a un grand cœur. Un grand cœur et elle est prête à tout sacrifier aux causes euh, envers lesquelles elle croit. Euh, et c'est pourquoi elle va se compromettre. Elle va compromettre son idéal euh, dans le militantisme en faveur des, des droits civiques. Elle sera abusée. On abusera de son argent, on abusera de sa crédulité, de sa notoriété et de son image. Euh, Romain Gary, tout cela l'a perçu, plutôt que d'autres et mieux que d'autres. Et il en a fait un livre, Chien Blanc, euh, qu'il écrit après sa rupture avec Gene Sieberg en 1968 et qui paraît en 1970. Et qui est un double tableau en réalité. Euh, car dans le portrait qu'il dresse, de part et d'autre de l'Atlantique, eh il y a euh, les émeutes de mai 68, que Gary décrit comme une émeute de souris dans un fromage. Et il y a euh, dans le même temps eh bien, euh, ces émeutes euh, dans la violence et dans la rage, à Washington, à Los Angeles euh, et dans beaucoup, euh, beaucoup d'États euh, américains. Et Gary... Euh, le perçoit car il vit, euh, il vit entre Los Angeles, New York et, et Paris euh, ce qui lui fait relativiser bien des engagements euh, mais euh, il ne peut pas se laisser euh, berner euh, par l'idéalisme il en a vu le revers euh, pour lui euh, euh, des causes euh, valent la peine de se battre euh, tandis que d'autres oh, au même motif que ses causes sont grandes et nobles, eh bien, en tire profit. Et cela, euh, Gary le, le décrit avec brio, euh, de manière vivante. Euh, c'est l'art du journaliste, autant que celui de l'écrivain, et il restitue tout cela dans un récit écrit à chaud euh, et que publient euh, immédiatement les éditions Gallimard. Et c'est pourquoi aussi Romain Gary est insaisi, euh, c'était votre, euh, votre question, question. Euh, Gary est assisie parce que sur l'un et l'autre des tableaux on a du mal à l'enfermer, à l'étiqueter Gary s'en défendra toujours, il dira d'ailleurs que ses livres sont là et qu'ils parlent pour lui, lui n'a pas besoin de se justifier euh, il n'a pas besoin de se justifier dans une préface, il n'a pas besoin de se justifier dans des, dans des entretiens bien qu'il en donnera beaucoup y compris dans la décennie 60 et 70 il estime que son œuvre est là, qu'elle parle pour lui et qu'il n'a pas besoin d'être enfermé dans une case pour livrer un message à sa génération comme aux générations d'après.
0: Bien que dans la, les racines du ciel, il y a cette préface. Où il est, en fait, il est plus dans le constat dans les préfaces plutôt que dans la, euh, plutôt que dans, justement, dans la justification. Il est même sidéré par le fait que des personnes qui s'engagent euh, s'appuie sur les racines du ciel ou un autre ouvrage pour se dire euh, comme repère, comme boussole à leur engagement.
1: Dans, dans ce texte qui n'est pas présent dans l'édition, c'est un texte qui place les, les racines du ciel sur le plan de l'allégorie euh, pour montrer que combien il peut y avoir de lectures multiples euh, de cette œuvre, allégorie euh, à l'égard d'un idéal, celui de la liberté humaine, allégorie euh, contre les totalitarismes euh, africains comme soviétiques, qui sont euh, l'apanage de la société euh, des années 50, et allégorie également en faveur d'une lecture plus écologique, intemporelle, qui fait aujourd'hui la force de ce texte, euh, et qui place euh, le combat de Morel, le personnage des Racines du Ciel, euh, sur le plan euh, du symbole et de la protection de la nature euh, face euh, à la chasse au trophée euh, qui est euh, le plaisir euh, des colons euh, euh, en Afrique euh, comme euh, sur le plan de la défense euh, des éléphants face euh, aux besoins les plus élémentaires des tribus africaines euh, qui n'y voient qu'un symbole euh, d'assouvissement de, de leurs besoins alimentaires euh, les plus primaires.
0: On parlait euh, avant euh, cette question de l'engagement de Tinseberg, qui a eu aussi un impact significatif dans sa vie. Et dans le deuxième roman, quand ils reviennent à Paris, donc juste après la, la promesse de l'aube, Romain Gary. Euh, euh, en fait, j'essaie de comprendre le pont après du coup entre Los Angeles et Paris. Est-ce que Los Angeles, d'un point de vue même du cinéma, va jouer, avoir un impact significatif sur la vie de Romain Gary et va donner en lui ses premières idées euh, de réalisateur, ses premières envies de réalisateur?
1: C'est effectivement lorsque Gary est en poste à Los Angeles qu'il euh, va mettre un pied au studio de Hollywood, à la 20th Century Fox. Euh, après l'attribution du Goncourt en 1956, Gary fait traduire à la hâte euh, le texte et j'ai retrouvé aux archives euh, de l'Académie des Oscars euh, la note de lecture du, du réalisateur de la 20th euh, qui voit d'emblée la, la portée euh, universelle du texte l'enthousiasme de Zanuck, euh, qui convainc assez rapidement John Huston euh, de réaliser le film. Et c'est.
0: Qui va décevoir Romain Gary. Qui
1: va beaucoup le décevoir, le blesser même. Euh, c'est euh, cette première entreprise qu'il m'intéressait de, de restituer, euh, car on a parfois minoré la contribution de Romain Gary à la réalisation de cette œuvre. En réalité, il est devenu co-scénariste. Euh, Odette avait pu me raconter comment euh, dans le bureau il fallait euh, euh, aussitôt qu'un télégramme était apporté par l'employé de la Western Union euh, aussitôt y, y répondre en rappelant la, la centrale téléphonique pour, pour euh, réexpédier euh, la correction d'une scène ou, ou un dialogue euh, j'ai retrouvé ce télégramme à, à Los Angeles euh, qui montre un Gary à l'œuvre euh, pour maîtriser euh, l'image de son roman porté à, à l'écran Image dont il ne sera pas totalement libre, euh, puisqu'il y a un scénariste recruté par les studios britanniques euh, et que John Huston a, a lui-même son idée du film. Mais cette première étape, cette adaptation euh, et la sortie en salle de Roots of Heaven en 1958, euh, sera une étape décisive effectivement dans, dans la carrière littéraire de Romain Gary, tout simplement parce que les droits euh, audiovisuels qu'il retirera de, de cette adaptation lui offriront ce qui est, de plus, ce qui est le plus rare dans l'œuvre dans la vie d'un écrivain, c'est-à-dire de temps. Et ce temps, euh, il choisira euh, d'en faire montre en, en se déliant de sa vie publique, de son salaire de fonctionnaire, pour se consacrer pleinement à son œuvre. Et c'est effectivement, euh, peu de temps après, en 1959, la, la rencontre de Jean Seberg, qui va, euh, je pense, et c'est ce que j'essaie de décrire dans le, le deuxième tome de ma trilogie, profondément bouleverser Romain Gary, profondément bouleverser son œuvre. À tel point que Romain Gary va modifier sa façon d'écrire, vivant avec Gene sieberg On les retrouve euh, à Paris en, en 1960, avec mon deuxième texte. On sait que gary euh, suit Gene sur les plateaux de tournage. On voit des photos de presse, le voyant assis dans un fauteuil de réalisateur, dans une loge d'acteurs. Il dispose de moins de temps, en réalité, pour se consacrer au roman, euh, dans lequel il a excellé, avec euh, les racines du ciel, au récit, euh, ce, cette merveilleuse promesse de l'aube. Il s'essaie alors aux nouvelles un genre littéraire plus bref. Il va avoir la volonté dans cette France des années 60 d'être un artiste total, un artiste protéiforme, s'essayant un jour au théâtre, le lendemain à la peinture, et avoir la volonté, au mi-temps des années 60, pour Gene sieberg pour lui donner un grand rôle, écrit sur mesure, dans un film taillé à sa mesure, euh, et bien de devenir lui-même réalisateur de films. Euh, et c'est ce qui m'apportait euh, euh, de montrer dans l'œuvre de Romain Gary cest dire que le film avait disparu, on ne connaissait pas en réalité la contribution de Romain Garry comme cinéaste, et c'est ce à quoi je, je voulais aussi rendre justice. Euh, et Ce sont les entretiens que j'ai pu avoir avec Jean-Pierre Calfon, alors tout jeune comédien, et Michel Wynne, assistant metteur en scène de Romain Garry sur ce tournage, qui l'un et l'autre m'ont révélé la mue du romancier en cinéaste, comment il dirigeait les acteurs, comment le matin, avant le, le début du tournage, il faisait des repérages, retouchait les dialogues le soir venu euh, dans, sa, euh, dans sa chambre. Euh, C'est tous ces fragments de vie euh, d'un romancier donnant vie à son œuvre et à ses images abstraites euh, par des directions d'acteurs et par des dialogues. C'est toute cette maîtrise d'un processus technique qui échappait encore à Gary, euh, qui est le cœur de mon, de mon deuxième texte et qui est... Euh, une façon euh, d'aborder un Gary méconnu, un Gary cinéaste, alors que cette œuvre Les Oiseaux Vont, la, les Oiseaux vont Mourir au Pérou a toute sa place pour comprendre l'œuvre protéiforme euh, de Romain Gary.
0: Ce, euh, ce qui était perturbant quand j'ai lu l'ouvrage, c'était de. Je voyais le roman, mais je ne voyais pas euh, le, le film. En fait, je, Les Oiseaux Vont Mourir au Pérou, je, je, pour, le, pour, ce, pour ma part, je n'ai jamais lu encore cette, cet ouvrage de Romain Gary. Mais je savais qu'il avait une place dans ce, dans sa dans, dans l'ensemble de ses livres, mais euh, je n'avais jamais vu qu'il y avait un film. et Je, je, je doutais, je savais même pas qu'il était réalisateur. Et c'était vraiment très intriguant très intrigant de savoir que, que justement, il avait aussi porté la caméra. est-ce que euh, on voit, vous parliez du fait qu'il accorde justement ses rôles, à, les rôles, le premier rôle à Jean Seiberg. Donc quelque part, c'est par amour qu'il fait en fait aussi cette, cette carrière de réalisateur.
1: Oui, totalement. Totalement à un moment où, où le couple, le tournage a lieu en 1967, le film sort en 1968, à un moment où le couple se délite. Euh, de, la de, de la naissance de Diego. la naissance de Diego en 1962, euh, leur mariage en, en 1963, dans la plus grande clandestinité. Euh, et à un moment où le couple se délite parce que l'un et l'autre sont accaparés, monstre sacrés à leur œuvre, Jean par des tournages aux quatre, aux quatre coins du monde, Gary euh, par la solitude et l'austérité de sa vie euh, d'écrivain pour se consacrer à son œuvre, parce que l'un et l'autre sont dévorés par leurs ambitions euh, les plus grandes et les plus belles. Ils décident euh, eh bien de mettre un terme à, à leur union euh, pour préserver aussi ce qui a été leur idylle et la fécondité respective d'une œuvre de l'un sur la carrière de l'autre. Et ce cadeau euh, d'adieu, finalement, à cette union, c'est aussi ce film euh, « Les oiseaux vont mourir au Pérou euh, », un film, vous le disiez, qui a disparu, dont on avait perdu les bobines euh, avant de les retrouver, et euh, un film euh, qui est un, un cri d'amour, le cri d'un homme désespéré euh, face, euh, face à, à la détresse de sa femme. Euh, c'est le nœud euh, de toute l'action euh, des Oiseaux vont mourir au Pérou qui est une nouvelle euh, parue dans Playboy avant d'être euh, portée à l'écran euh, par Universal Studio euh, dans l'adaptation de, de Romain Gary. mais c'est une œuvre parce qu'elle aborde l'intime la souffrance féminine des mots euh, euh, psychiques euh, très grands euh, c'est une œuvre difficilement appréhendable en réalité, et dont l'esthétique euh, nous dit beaucoup euh, sur ce que Gary a voulu mettre dans cette, euh, dans cette nouvelle et dans ce texte et à l'écran. On y voit déambuler sur une plage de sable blanc des personnages tout droit sortis d'une tragédie grecque. Euh, C'est aussi une façon euh, eh bien de, de livrer une vision sur des sentiments humains, euh, sur euh, des mots, dont on peut souffrir et qui sont incurables euh, et sur euh, la grande solitude euh, qui est celle de porter le fardeau de son existence euh, quand, euh, quand on a une, une telle sensibilité comme à le personnage d'Adriana euh, dans, dans Les oiseaux vont mourir au Pérou
0: en vrai il faut que je le lise il <rire> faut vraiment que je me penche sur ce, cet ouvrage euh, et euh, je pensais euh, aussi euh, en lisant le deuxième tome à cette question aussi qui, euh, quelque part, taraude aussi Romain Gary qui est quelque chose qui se pose, et notamment, euh, euh, c'est des questions proches de la masculinité, et dont il a consacré un ouvrage, « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment, il me semble, soit au début ou au milieu du roman, de, euh, du deuxième tome. Euh, est comment, en fait, cette question, justement, elle... Euh, elle est centrale, en fait, dans l'œuvre de Romain Gary. Qu'est-ce qui... Cette question de la masculinité, de cette... Euh, Puisqu'elle est proche aussi de l'amour, quelque part, c'est aussi par amour qui, euh, qui craint de perdre euh, euh, cette forme de virilité, on va dire.
1: Oui. Vous avez dit le mot. Euh, Gary est, 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 est omnubilé, en quelque sorte, euh, par la virilité. Euh, et en même temps, il se fait le chantre, euh, dans certains de ses textes, comme « La nuit sera calme », de la féminité. Mais euh, il y a l'image du, du héros euh, masculin, viril, euh, casse à la caisselle, en quelque sorte. Euh, il y a cette image qui irrigue l'œuvre de Gary et qui est aussi une obsession de l'homme. Euh, Odette m'a raconté euh, comment Romain Gary, euh, regardant son visage dans le miroir de sa chambre au consulat général de France à Los Angeles, avait lâché cette phrase vieillir est atroce. <rire> euh, et on retrouve cette obsession à l'égard du, du temps qui file, euh, qui est euh, une obsession à l'égard euh, de la déliquescence des corps, euh, mais aussi à l'égard euh, du temps qui s'amenuise, alors que l'écrivain a conscience euh, que le temps qu'il lui reste pour livrer son œuvre se fait de plus en plus rare. Euh, et cette obsession... Je pense que c'est comme cela qu'il faut, qu faut la lire. Euh, la déliquescence du corps et en même temps, euh, le temps qui s'amenuise euh, face à l'acte de création euh, qui, est, euh, qui est le summum de la, de la vitalité et l'existence chez Gary. Même le ressort de son existence et de ses, et de ses multiples vies. Mais avec ce texte, au-delà de cette limite, euh, qui paraît euh, en 1975, Gary a alors 61 ans, il montre publiquement euh, une forme de détresse euh, qui est un tabou pour la société, qui est la, la détresse euh, face au déclin sexuel, euh, et que Gary mais en abîme en quelque sorte, en disant que c'est aussi une détresse de l'Occident, une détresse de la société de consommation. Donc il a cette lecture, non pas seulement de la question physique et psychique, mais aussi de la question sociale, la question sociétale et la politique n'est jamais loin de ces interrogations. Et il utilise en quelque sorte son personnage d'au-delà de cette limite, de son déclin sexuel, pour illustrer tous les paradoxes et toute la détresse de la société occidentale des années 70. Et il faut faire cet aller-retour permanent entre euh, les personnages de fiction, les personnages d'encre et de papier, euh, qui deviennent des personnages de chair et d'os pour le lecteur, euh, mais qui sont une façon de donner des clés de lecture sur les paradoxes euh, de la société contemporaine dans laquelle, dans laquelle Gary écrit. Euh, je crois que c'est cela qu'il faut, qu faut voir dans cette. Euh, euh, éloge, en quelque sorte, de la, de la virilité, c'est aussi le déclin d'une société.
0: C'est vrai que dans l'ouvrage, dans mes souvenirs, il y a vraiment cette comparaison qu'il a le personnage avec les autres personnages, le poids euh, justement de cette, la société sur l'individu, enfin, ce qui pèse sur l'individu. Donc c'est vrai qu'avec cette lecture-là, on voit aussi vraiment aussi l'engagement qu'il a vis-à-vis -vis de certains sujets de société, qui au final étaient très peu abordés à l'époque, oui. quand on remet les choses dans le contexte. Et
1: il y a même une translation, euh, entre les, les premiers romans de Gary, euh, qu'il écrit de manière contemporaine euh, à ses actions dans la Résistance et à ses 15 ans dans la Diplomatie qui sont beaucoup innervés euh, par les, les questions géopolitiques la question de la guerre froide, du totalitarisme, de l'écologie. Et plus on avance dans l'œuvre de Gary, plus son cheminement va aller vers l'intime, vers les questions de société. Et sous la plume d'Ajar, ce qui est manifeste, c'est que cela devient, le roman devient une caisse de résonance de toutes les tensions de la société. La question de la fin de vie, dès 1974, de la solitude, euh, de l'euthanasie, de la prostitution. Euh, avec, Le fait de euh, pas
0: connaître ses parents de, la vie soi.
1: avec la vie devant soi, la condition féminine, euh, la détresse, la condition euh, de l'enfance. Euh, toutes ces questions euh, sont au cœur de l'œuvre d'Ajar et c'est aussi euh, une façon de répondre aux aspirations de la France du Giscard euh, de la France qui, qui veut basculer dans la modernité, mais qui en même temps, euh, eh bien cette modernité, elle ne se traduit pas sans heurts. Euh, il en résulte de nombreuses tensions euh, qui, qui se traduisent par des débats euh, dans les médias, des débats à l'Assemblée nationale, euh, et dont, dont l'œuvre de Gary est aussi une forme de réceptacle.
0: Par rapport, euh, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à la vie en tant que réalisateur de Romain Gary. Euh, avant de revenir à Ajar, puisque ça va être aussi euh, ça va être la dernière question de, de cet entretien et je pense qu'elle est centrale et elle est très importante puisque ça va être aussi le dernier tome de cette trilogie euh, juste pour revenir sur euh, cette carrière de réalisateur de Romain Gary, ce que je trouvais aussi intéressant c'est euh, que Romain Gary, il écrit dans une période où justement il euh, y a les cahiers du cinéma qui, euh, qui débutent dans les années 50 il y a les cahiers du cinéma qui, euh, où André Bazin euh, et d'autres, Godard commence à justement s'intéresser entre le rapport entre la littérature et le cinéma. Est-ce que c'est ces euh, questions-là aussi que Romain Gary s'est posé euh, dans cette période-là où où, euh, où la nouvelle vague commence à démarrer en France
1: Oui, il a vu tourner euh, euh, certains films de la de la nouvelle vague. Jean lui a raconté. Euh, commence à passer un tournage euh, avec des fragments de, de dialogue euh, sortis euh, euh, sur le vif des poches du, du réalisateur pour être murmuré aux acteurs et il est profondément marqué par euh, cette façon de mettre en scène, de tourner d'aller euh, au plus près du quotidien sans gros moyens techniques euh, pour, euh, pour avoir une approche charnelle euh, une approche charnelle du, du cinéma euh, il le tentera avec « Les oiseaux vont manger au Pérou hein, », un vrai film d'art et essai. Et il ira vers autre chose ensuite. Gary réalisera un deuxième film en, en 1972, qui est « Kill », qui est un film qui connaîtra le, le même insuccès, la même infortune, euh, et qui sera dans d'autres codes esthétiques, totalement différents. Euh, qui sera plutôt un film d'action, euh, à gros budget, euh, tourné dans l'étranger lointain, euh...
0: Et dont on a très peu de choses en fait, puisque quand on fait une recherche rapidement sur Internet, on voit qu'il y a très peu d'éléments sur ce film oui. euh, aujourd'hui.
1: Les réalisations de Gary Cinéaste sont totalement oubliées, euh, sont dans l'ombre de son œuvre littéraire, alors que, y compris parce qu'elle donne la vedette euh, à Gene Seberg, elle montre euh, qu'il s'agit là d'une clé de lecture, tant de, de sa vie euh, que de son œuvre.
0: Pour, euh, pour terminer euh, cet entretien, j'avais deux, euh, deux interrogations. Vous m'avez devancé par rapport à Émile Ajar, puisque c'est euh, une autre facette de Romain Gary, une facette qui est très importante. Et euh, moi, pour ma part, personnellement, c'est par cette facette-là que j'ai découvert Romain Gary, par la vie de soi. Même si euh, j'avais euh, lu La promesse de l'homme, c'est par euh, la vie de soi et par Émile Ajar que je suis rentré. Comment, euh, quelque part, ce qu'on constate aussi dans les deux premiers romans et ce que je, je suis persuadé, on va voir aussi dans le troisième, c'est euh, comment euh, cet auteur, euh, il est toujours en quête de réinvention, en fait, quelque part, même euh, au travers d'Émile Ajar. Euh, comment cela s'explique-t-il Enfin, comment expliquer cette réinvention du, de, de Romain Gary Et qu'est-ce qu'il cherche à travers cette réinvention Qu'est-ce que vous avez trouvé, euh, après euh, l'écriture de ces deux premiers euh, romans, euh, dans la psyché du personnage de Romain Gary
1: Eh bien, euh, c'est Linky Pitt, de La promesse de l'aube où il nous livre euh, sa vision de la vie et de la création en montrant euh, ce que je, je, je disais en introduction, euh, qu'il place plus haut que tout le pouvoir de l'imaginaire face à tous les déterminismes. Et que dès lors que Gary croise l'un des dieux de la bêtise, comme il les appelle, euh, dès lors qu'il croise un obstacle sur son chemin, un écueil, un drame, euh, il se réinventera toujours par le pouvoir de l'imaginaire. C'est le ressort de son existence, euh, ce qui lui permet de, de réchapper euh, de l'enfer de la Shoah, euh, ce qui lui permet euh, de créer, euh, euh, y compris dans, dans, dans des contextes les plus sombres. Et son dernier texte, Les cerfs volants euh, qui est d'une poésie absolument magnifique.
0: Qui est dit à la mémoire
1: il est dit à la mémoire et qu'il écrit après la mort de jancy Berg, euh, est aussi une réponse euh, par l'imaginaire au drame de l'existence. Euh, et, et Cela a été toujours une façon de, de se réinventer. L'œuvre de Gary, on le disait, c'est une trentaine de livres euh, dont on retrouve une multitude de genres, une multitude euh, d'arrière-plans historiques, une multitude euh, de personnages, même s'il y a quelques figures constantes. Il se réinvente à chaque œuvre.
0: Et chaque style est différent, j'ai l'impression oui. que quand je, je lis la vie de soi les racines du ciel est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ardu à rentrer, alors que la vie de soi est dans une écriture, et qui n'est pas facile en réalité en tant qu'écrivain, d'essayer de toucher, de parler à tout le monde d'avoir un langage beaucoup plus courant c'est pas si facile que ça mmh. et quelque part Romain Garry, même dans les choses les plus simples, il y a avec cette complexité là et, et ce qui est intéressant pour le lecteur c'est qu'il peut rentrer dans plein de...
1: Et il réussit un pari fou avec Ajar, qui est avec un corpus de quatre livres, euh, d'inventer une langue, d'inventer un imaginaire. Euh, et c'est ce qui marquera euh, beaucoup ses lecteurs des années 70, qui est la, la force de ce, de ce verbe euh, et la naissance, aussitôt, d'un écrivain. Mais euh, ce qui m'importait, vous me demandiez pourquoi avoir choisi ces, ces trois fenêtres chronologiques pour aborder l'œuvre de Gary, ce qui m'importait après les années euh, de diplomate pour montrer toute la matrice politique dont Gary s'inspire pour, pour écrire, euh, c'était de faire ce détour par les années 60, par ses tâtonnements artistiques, par ses échecs aussi, euh, c'était comprendre cette image publique qui le collait à la peau d'écrivain gaulliste euh, pour saisir la façon dont il cherchera à se réinventer sous la plume d'un autre et je crois que c'est important de faire ce détour par les années 60 par ces tentatives multiples et protéiformes euh, pour comprendre cette, cette ultime réinvention euh, qui donnera cette mystification littéraire qu'est l'affaire Ajar
0: en plus de, de monsieur Romain gary que je, je conseille vraiment aux, aux auditeurs euh, les auditeurs, euh, quel livre vous conseillerez aux auditeurs pour commencer Romain Gary ou Émile Ajar
1: Je crois que le, le texte le plus sensible euh, de Romain Gary, c'est sans doute La promesse de l'aube. C'est le portrait qu'il veut donner de lui. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à son arrivée à Los Angeles à l'âge de 42 ans, il, il a bidouillé la notice biographique diffusée par les services de l'ambassade de France. Cette notice le fait naître à Nice en 1914, du Confession catholique. Gary, dans les interviews qu'il donne à la presse américaine, joue de cela, masquant son exil et sa judéité, et lorsqu'il quitte Los Angeles quatre ans plus tard, il assume la tête haute, qui il est, les conditions de vie, sinon de survie, qui ont été les siennes, et euh, tous, les tous les obstacles dont il a réchappé. Il le fait euh, avec pudeur, mais en même temps avec une forme d'autodérision à l'égard euh, de l'enfance chaotique qu'il a pu avoir, et euh, il livre des pages euh, brûlantes d'émotions euh, ses contemporains dans un texte absolument universel et le pendant de ce livre, c'est je crois la, la vie devant soi euh, qui est une, une façon de répondre à l'absence d'amour maternel par une forme de substitut qui est l'amour d'une autre mère à l'égard d'un enfant de prostituée abandonné par la vie euh, mais c'est aussi une façon euh, pour Gary, et c'est aussi une façon de vous dire que la politique n'est jamais bien loin, euh, de répondre euh, aux tensions euh, communautaires et géopolitiques qui peuvent traverser le monde dans ces années-là. C'est aussi une façon de, de répondre à une communauté apaisée et fraternelle qui est le grand rêve de Camus comme de Gary, à l'égard des populations arabes comme des populations juives.
0: C'est parfait. On termine cet entretien par une boucle où on avait commencé par l'engagement, les, les questions politiques qui sont très importantes dans l'œuvre de Romain Gary. Merci beaucoup, Keir Inspire.
1: Merci à vous, Samuel.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime et à mettre un commentaire. Si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, pense à t'abonner et à lâcher les 5 étoiles, ce qui permet de mieux référencer le podcast. Et merci encore à Nextory pour le soutien.
1: A très vite.